0: Hallo und herzlich willkommen zum 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Dave. Ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Sendung geht es um ähm, Branding und um Brand Awareness und um ein eigentlich ein Allerweltsprodukt, was es geschafft hat, zum Kult zu werden. Es geht um die fette Kuh. Also bleibt dran. Ja, herzlich willkommen zur Show. Bei mir sitzt der Martin von der Fetten Kuh. Martin, erzähl mir noch mal, was bist du so für einer?
1: Hallo erstmal, vielen Dank, dass ich hier überhaupt sein darf, Dave. Es ist mir eine große Ehre, in deinem Podcast erstmal da zu sein. Ja, was bin ich für einer? Ich bin ähm, eigentlich nur ein Koch. Eigentlich nur ein Koch, jetzt tinket das Telefon. Äh, ja? Ähm, ja. Erzähl weiter. Eigentlich nur Koch. Ähm, ja, ich habe lange Zeit gekocht und dachte so, was wird aus so einer Karriere, du musst dich ja irgendwann mal entscheiden. Ne? Ähm, entweder ähm, bleibst du irgendwie einfach die ganze Zeit Koch, machst einen eigenen Laden auf oder ähm, orientierst dich in eine Richtung, wo es noch Sinn macht, irgendwie wo, den Job auszuüben und also das Wissen von deinem Job mitzunehmen und dann aber auf noch eine andere Ebene zu bringen. Also ich habe ganz klar vor fünf, sechs Jahren schon gesagt, irgendwie der Imbissbereich reizt mich. Ich würde mich gerne würd gern damit selbstständig machen. Habe aber auch zwei kleine Kinder, wie du weißt. Und damit macht man sich dann eigentlich dann doch nicht so unbedingt selbstständig, wenn man was von den Kindern haben möchte. Ja. Jetzt bin ich angestellter -Koch. ja
0: Also dein Großes, dein größter Traum war es, sich selbstständig zu machen mit einem Imbissladen. Ne? Also das klingt jetzt erstmal nicht besonders ambitioniert, würde ich mal sagen. Aber dahinter verbirgt sich ja was was Besonderes. Also wie wie war wie ist es dann weitergegangen? Wir, wir tasten uns mal so ein bisschen peu à peu ran.
1: Fang, fangen wir das mal so an. Ich war hier in einem großen Banketthaus stellvertretender Küchenchef und habe nebenbei in der fetten Kuh, wo sie aufgemacht hat, gejobbt, weil ich das Produkt so geil fand. Das war eineinhalb Jahre lang und ähm, da haben wir schon überlegt, so soll ich ähm, Produktionsleiter werden oder Küchenchef oder irgendwie sowas. Es hat aber noch nicht so zusammengepasst. Und da bin ich erstmal in einer Biomanufaktur, also eine für Convenience-Produkt, für vegane Küche ähm, halt ähm, ähm, also Zuschef quasi geworden. Ähm, und wir haben dann halt für Rewe und ganz viele Bio-Supermärkte vegane Produkte gemacht. Aber man braucht natürlich auch den Ausgleich zu Fleisch. Ne? <lacht> und umso, da ich ja sehr grillbegeistert war und dann auf einmal Hobbys brauchte, weil ich auf einmal einen geregelten Arbeitstag hatte, ne? im Gegensatz zu meinem Job vorher, da hat mein Sohn gesagt, Papa, ne? wo wohnst du? Oder, ne? Weil klar, es kommt dann muss der nächste Schritt kommen.
0: Ja, Köche sind ja meistens eigentlich immer nur Arbeiten. Ich habe mal mit dem Kopf ja. zusammen gewohnt. Der hat eigentlich, äh, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Tage die Woche gearbeitet.
1: Der kam dann betrunken nachts nach Hause und war am nächsten <lacht> Morgen wieder weg, ne? Immer komplett besoffen, ja.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gehört. Die hab ich Die, die saufen alle ganz schön viel, ne? Ja,
1: das ist eine Berufskrankheit. Und die,
0: und die kriegen aber alle so wenig Geld und ganz viel Schwarz?
1: Ne, Schwarz ist heutzutage nicht mehr.
0: Ist nicht mehr? Nee. Achso. Okay, ja, das, das ist auch schon so bei RR, Jahr, wo ich
1: damit bin. Die Zeiten sind vorbei. Na, man könnte schon fast sagen, gute Beza Zeiten, weil für den Koch war dann am Ende des Monats mehr Geld da, ne? Aber das ist ja eine andere Sache.
0: <lacht> Wir wollen jetzt hier auch nicht <lacht> über dieses Thema sprechen.
1: Genau, es gibt auch viele Themen.
0: <lacht> also, Martin, ja, sehr geil. Yeah. Ähm, und irgendwann bist du dann doch bei der äh, dicken <lacht> <lacht> Also,
1: also es, war, es war einfach so, dass ich eben halt am Wochenende ähm, viel ähm, gegrillt habe, auch burger ähm, Events gemacht habe. Ich habe mit dem Meetup angefangen. Ich habe bei Meisterschaften ähm, te dran teilgenommen. Mein ja ganz ganz ganz, ganz kurz. Da muss ich mal ja?
0: einstreuen. Also Meetup mit e -A geschrieben, also so wie Fleisch. Ja? und zwar ich weiß gar nicht, hast du 2014 damit angefangen? War das, glaube ich?
1: 2013,
0: 2014. Ja. Ja. Und regelmäßig oder unregelmäßig ähm, Grill-Events in Köln. Und zwar heute, deswegen kommt heute auch der Podcast raus. Heute ab 13 Uhr im Volksgarten Köln-Südstadt. Wer in Köln ist oder in der Umgebung. Also es lohnt sich auch von 200 Kilometer Entfernung anzureisen. Meetup, es ist wirklich sensationell. Äh, nur mal kurz als kleiner Hinweis vorab. So.
1: Einer von den Events, die du ähm, veranstaltest. Genau. Ähm, das hat als mein Chef so über die so Social-Media-Kanäle mitbekommen, ne? dass ich so Sachen veranstalte und auch irgendwie ein bisschen innovativ dabei bin und das alles noch neben meinem Job irgendwie verpackt bekomme. Und er hat dann halt irgendwie mal gesagt, ne, wenn ich mal einen Vertreter brauche, ne? also er ist ja quasi auch selber Küchenchef gewesen, dann nur der Martin. Ne? Und irgendwann haben wir uns auf dem Park das mal wieder getroffen und er auch mal als Jury gesehen und so, hat er das schon angedeutet. Und ähm, ja, dann wo es für ihn nach zweieinhalb Jahren fette Kuh soweit war, dass er gesagt hat, er braucht mal ein bisschen Auszeit, muss mal ein bisschen zurücktreten, weil der ähm, fette Kuh ist halt immer ein bisschen tabula rasa, es ist immer viel zu tun, hat er mich dann ähm, hat er ein bisschen gebaggert, hat mich gebaggert und seitdem bin ich quasi <lacht> Küchenchef. Ne? Ähm, die, ähm, wie heißt der, die, ähm, Redaktion von Jan Böhmermann hier Neo, von Neo Paradise, äh nicht Neo Paradise, Neo Magazin hat mal gesagt, ähm, ich wäre eher so der Creative Burger Director bei uns. <lacht> Weil ich mir ja auch den Burger der Woche immer ausdenke, zusammen mit meinem Team, ne? kommt das schon irgendwie ein bisschen hin, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, das bist du definitiv. Ja, ähm, wer die fette Kuh noch nicht kennt, ähm, das ist eigentlich ein Imbiss, aber es gibt da ganz leckere Burger. Du hast gerade schon den Burger der Woche angesprochen. Ähm, erzähl doch mal, was ist das Besondere an diesen Burgern, die ihr da
1: macht? Also es gibt natürlich auch andere Läden, die Burger der Woche machen oder einen Monatsburger oder einen Special Burger oder sowas. Aber wir haben extrem, also man muss dazu sagen, wir haben 40 Angestellte bei uns. Ne? Wir haben einen Laden, der ist 52 Quadratmeter groß, ne? 40 Angestellte. Davon sind es ungefähr 15 bis 18 festangestellt. Das schwankt immer ein bisschen. Ähm, der Rest Studis und 450 Euro Kräfte und ähm, dadurch, dass da viel auch Köche dabei sind, ne, ähm, können wir sehr geil brainstormen, was machen wir denn jetzt. Ne? Jetzt gerade ist zum Beispiel Spargel ähm, kommt jetzt langsam, ne? der Bärlauch kommt auch langsam, nächste Woche ist die Fibo, ne? dann vielleicht was mehr mit Eiweiß und ne, ähm, dann kommt so das e eine zum anderen und ähm, die Jungs haben können aus einem großen Repertoire dann schöpfen an Rezepten und Ideen und ne, oder es gibt einfach, einfach mal ein Produkt, wo wir sagen, das will ich verarbeiten und darauf baut sich das dann auf und dann kommen geile Burgerkreationen raus, weil meine Jungs haben auf jeden Fall verstanden, wie man Burger macht ne, und dann Gibt es ein fertiges Produkt, das ich dann absegne? Ne, dass wir dann Probe. <lacht> <lacht> ja. Es muss das einmal Probe gekriegt ge werden. Es, ja, ja. Ja, es muss dann ähm, einmal Probe gegessen werden und freigegeben werden. Und ähm, das ist dann halt nicht so. Der Burger der Woche ist bei uns jetzt, also klar hatten wir es auch schon mal mit Tomate, Mozzarella oder sowas, ne? Oder irgendwie Vitello, Tonato, ne? So also irgendwie, wie, sondern klar ist das alles lecker, aber ähm, wir denken uns da auch ein bisschen was anderes noch aus und werden auch manchmal ein bisschen krasser, ne? Zum Beispiel dieser Burger mit dem schwarzen Bann, ne? Bevor Burger King den hatte, hatten wir den auch schon längst gehabt, ne? Oder jetzt gerade, was bei Eater und Tasty und so durch die Menge geht, hier mit Käse übergossener Burger, ne? Das hatten wir vor zwei Jahren, ne? Das ist so, da fanden das noch alle eklig. Jetzt, wo Tasty ein Video rausgemacht hat, finden es alle geil. Ne? Da fragt man sich natürlich, soll man vielleicht statt ein Foto auch mal ein, ein Video online bringen? Ne? Weil ähm, das ist halt dann auch die Sache, wie, wie man mit den Leuten kommuniziert. Es wäre ne? doch ein
0: leichtes, dass du jeden Tag, äh, beziehungsweise jede Woche, wenn ihr dann sowieso das Fotoshooting macht für den Burger der Woche, dass, dass du dann einmal kurz äh, erklärst, was da eigentlich Sache ist und warum ihr das gemacht habt.
1: Meine, genau, das kommt auch dazu, muss man echt mal sagen. Oder du gehst einfach mit der Kamera rum und redest darüber
0: und dann machst du da drei Minuten Filmchen drüber.
1: Könnte man auch machen, ne? Dafür muss man sich dann die Zeit nehmen und gucken, dass man, ne? So dass man seinen Tagesablauf natürlich integriert. Aber man muss ja eben halt sagen, dass bei uns halt auch jede Woche ein Fotograf kommt von einer Agentur, der das Foto fotografiert. Das ist doch ähm, komplett äh, nicht selbstverständlich, für, gerade für einen Imbiss, für ein Restaurant, dass mal eine neue Karte fotografiert wird. Okay, aber wir, 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 wir bezahlen kein Geld für Werbung. Wir holen uns dann aber einen Fotografen rein, der einmal die Woche mit unserem Burger richtig geil in die Szene setzt. Der stellt das auf Facebook ne? und dann läuft das Ding von alleine. Und Wir machen das halt seit fünf Jahren so und ähm, das ist Produkt für sich sprechen zu lassen, ist manchmal einfach die geilere Werbung, als ähm, da 500 Euro in Werbung einzustecken auf Facebook-Ads oder so. Ne? Ja,
0: Und euer Laden ist ja auch immer sehr gut besucht. Ja. Also, <lacht> ja, du hast ja vorhin schon gesagt, am Dienstag das ist es jetzt ein bisschen ruhiger, weil ihr früher mal Dienstags Ruhetag hattet und viele noch nicht wissen, dass äh, es Dienstag jetzt auch geöffnet ist ja. und äh, also wer das jetzt hier hört, der sollte dann versuchen am Dienstag noch einen Platz zu ergattern, aber es wird sich wahrscheinlich auch bald relativieren. Die,
1: Dienstag ist noch so quasi gerade ein Geheimtipp, ähm, sonntags, wenn sobald der Tatort anfängt, wird es ruhiger, also am um Sonntag 21 Uhr könnt ihr bei uns in Ruhe essen gehen, der guckt Köln einfach Tatort, ähm, ansonsten so antizyklisch essen gehen, ne? wo ich jetzt auch gerade so eine kleine Inspirationsreise durch New York gemacht habe, da haben wir es auch so gemacht, wir gehen dann halt essen, wenn die anderen nicht essen gehen und dann bist du auch so ruckzuck dran. Ne? Also um 3 Uhr ist auch kaum einer bei uns. Ne? Das ist so mal der Moment, wo wir ein bisschen durchatmen können bei uns und das gönne ich dann den Mitarbeitern auch, dass sie da gerade Ruhe haben und äh, mal entspannter arbeiten können, vielleicht ihr Mise nochmal auffüllen können und sowas, ja.
0: Also man hört schon 53 Quadratmeter Ladefläche, 40 Mitarbeiter, da scheint ordentlich was zu passieren. Ne? Da wird umgesetzt. Kannst du noch mal kurz noch einen Satz zum Fleisch sagen?
1: Ja, Das, ist, das Fleisch ist das eine. Also bei den ganzen produkt also das, der Burger an sich. Ne? Also das Fleisch ist erstmal ähm, hier aus der Gegend, ne? vom Niederrhein. Ähm, wir benutzen halt auch keine Jungbullen, oder so. Das sind zwei, drei Jahre alte Weidetiere, ne? die auch viel, viel mehr ähm, intramuskuläre Fette haben. wie Wenn du sagst, ja, ich brauche eine Burgermischung 20% Fett, na, dann kommt da eben halt, wenn du Glück hast, eben halt ähm, Fett dazu, was ähm, nicht ähm, von außen ist, sondern im, im Inneren liegt, ne? so an, an den Organen und so, das, das ist schon ein bisschen was Besseres, aber wenn du Fett hast, was intramuskulär ist halt, weil die Tiere zwei, drei Jahre sich auf der Weide bewegen und in Ruhe das Fett anbauen können, ne? das bleibt auch, wenn du das Fleisch grillst drinne. das andere Zeug, das ist das, was dir rausläuft, dann wird der Burger kleiner ne? und da war mal ähm, zum Beispiel, was auch ein richtiger Boost für uns war, der Vorkoster. Bei uns zu Besuch hier, äh, wie der, Björn Freitag ne, mit einer ARD, hat dann mal andere Burgerbuden getestet, also auch so die quasi von der neuen Generation, von der McDonalds halt ausprobiert und da waren unsere intramuskulären Fettwerte halt ganz, ganz woanders, in ganz anderen Bereichen, obwohl wir jetzt nicht wirklich teurer sind als die anderen. Ne? Das ist eben halt eine Sache, ne? das fängt halt beim Fleisch an. Ja? Ja.
0: Und jetzt ist es aber so, dass es ja wirklich nicht nur vom Produkt her kommt, sondern, oder ihr habt es auch durch das Produkt geschafft, ja, und auch mit diesen Fotos, dass einfach die fette Kuh eine krasse Marke geworden ist. Also es ist eine, eine Marke, die ihr dann auch noch weiter anderweitig benutzt, ja. Zum Beispiel habt ihr eigenes Bier. Ja. Ja, und, ähm, <lacht> ja, also ein Imbiss, der ein eigenes Bier hat. Wie kam es dazu und wie läuft das Geschäft?
1: Also wie kam es dazu? Ganz einfach, bevor ich eben halt in der fetten Kuh angefangen habe, durch meinen ganzen, also meinen Blog, den ich betreibe und meine Social-Media-Aktivitäten weiß ich sehr, auch mit, auch, auch, unter anderem mit dem einen Podcast, den wir machen, den Grill-Podcast, haben wir mit einem Craft-Beer-Podcast ähm, zusammengearbeitet und dann waren wir auch zusammen auf Events. Ich habe die ganzen Brauer kennengelernt. Das ist halt das Geile in der äh, Craft-Beer-Szene. Du gehst auf so eine Craft-Beer-Convention und die, die Brauer sind da noch selber am Zapfen. Du kannst mit denen quatschen und so. Und da hat man halt schon so einen guten Überblick über die Szene in Deutschland gefunden. Ich wusste, wer macht geiles Bier und wer könnte auch das machen, was mir gefällt. Und wo ich dann in der fetten Kuh angefangen habe, habe gesehen, was wir so umsetzen. Ne? Ähm, und wir hatten da auch schon die ersten Craft-Biere am Start. Da dachte ich so, es wäre doch eigentlich geil, wenn wir ein, ein Bier machen, ne? was perfekt zum Burger passt. Dann kam witzigerweise auch noch unser Großhändler auf uns zu meinte so, wie sieht's denn aus? Ne? Wir haben hier auch äh, Brauer, ähm, die auf sowas Bock haben. Und einen kannte ich schon und ich habe dann noch mit zwei anderen geredet, aber am Ende hat sich einer rauskristallisiert der genau das machen kann, was wir wollen ne? und darauf auch Bock hat und ähm, wo wir auf einen Nenner waren. Und dann haben wir erstmal ein IPA gemacht und da so ein ganz stark eingehopftes Bier, da sind fünf verschiedene amerikanische Hopfen drin, du hast einen fruchtigen Charakter, du hast einen Honig, aber ein bisschen Herbe drin, ne? also es ist ein sehr, sehr spannendes Bier und wenn du dann einen Burger isst, der, wo ohne Ende Chili und, äh, oder Barbecue so, so, oder so dabei ist, dann geht das Bier nicht unter, wie ein Pilz oder so zum Beispiel, sondern ist ein, ein Player, der da gut mithalten kann. Ne? Ist so wie beim kräftigen Essen, dass du dann mal ein ne? Wildessen, und dann einen starken Rotwein hast oder sowas. Ne? Also, ich bin überhaupt kein Weintrinker, aber gerade beim Bier ist das dann schon mein Steckenpferd. Haben wir erstmal das IPA gemacht, also quasi so ein Spezialbier. Es ist das super eingeschlagen. Dann haben wir gedacht, was das Zweite, was wir machen, ist vielleicht. Ähm, was, was so dem Kölsch dann nahe geht, weil wir haben gemerkt, ein großer Teil der Leute trinkt halt unser IPA, aber der normale Kölsch-Trinker greift immer noch zum Kölsch und den kannst du auch nicht von einem IPA überzeugen. Die probieren das halt mal und bilden sich ihre Meinung, aber ist halt nicht immer alles das für die. Ja, und ähm, da ich von alten so aus der Südstadt bei uns so schon mitbekommen habe, dass es sowas wie ein Wies gibt, ne? Und ich habe es bis dato noch nicht getrunken gehabt, das es halt ein spannendes Thema, das ist quasi ein Kölsch, was unfiltriert ist. Ne? Das gab es mal hier bei Küppers, das ist die, eine Brauerei, die zwei Straßen weiter war von der fetten Kuh. Ne? Das ist halt auch nochmal eine interessante Story. Und ähm, dann haben wir das Thema mal aufgearbeitet. Es gibt auch ein paar Brauereien, die machen noch Wies. Ne? Das ist halt ein Kölsch mit ein bisschen mehr Geschmack, weil es ne? ähm, ein bisschen mehr Inhaltsstoffe hat. Ja, und ähm, das haben wir dann auch mit dem, unserem Brauer umgesetzt. Wir haben auch versucht, eine Kölsch Brauerei zu finden, die das für uns braut. Weil unser Brauer Sebastian Sauer ist halt quasi ein Gypsy Brewer der hat keine eigene Brauerei, also er mietet eine Braukapazität und braut das Bier für uns. unser unser Getränkegroßhändler holt das dann da ab, lagert das bei sich ein. Ne, also haben wir eine eigenes ein Bierbrand geschaffen, ohne dabei ähm, so eine Struktur aufbauen zu müssen, und eigenes, groß, ohne mit großen Anschaffungen. Ne? Also das Etikett also zu designen war ja im Endeffekt so der größte Einstiegspreis. Ne? Und ähm, ja. Ja. Habt ihr
0: habt ja die Brand ja vorher schon aufgebaut. Ja, durch die fette
1: Kuh, klar. Ne? Aber eben halt das als ja. Getränkemarke umzusetzen. Ne? Und dadurch das Gigantisch. Vor allem, das ist ja echt so ein schwieriger
0: Markt. Also ich meine, ähm, ihr macht das jetzt ja schon einige Jahre, oder? Sehr ja, es ist das, jetzt? das
1: zweite Jahr, wo wir das IPA haben. Seit letztes Jahr Karneval das Wies. Dann haben wir noch das, ähm, das ähm, Weißbier dazu gepackt. Ne? Das fette weiße ähm, das hieß zuerst Bier, aber wir haben da ein paar Zusätze drin, ähm, ne, wo das Reinheitsgebot dann nicht greift. Das ne? ist ein altes preußisches Rezept, sensationelles Bier. Ähm,
0: Ach, ihr dürft es nicht Bier nennen?
1: Ja, weil Koriander mit drin ist zum Beispiel. Ne? Ähm, und, ähm, Ach so? Ja, ne, aber das ist echt, musst du mal probieren. Also jetzt gerade, wenn der Sommer kommt, ja. Und dann sagt er einfach, das ist eine Limonade oder was? Nee, nee, ist einfach eine fette Weiße. <lacht> okay. Ne? Und dann ja. Ähm, ja.
0: geht man einfach das... Äh ja,
1: und dann hatte äh, unser Braum mal so verschiedene Biere mitgebracht, wo er so Probesude gemacht hat. Und dann hatten wir ähm, einen Eisbock, ne? Und das hieß dann die fette 10, weil es 10% Drehung hat. Es ist jetzt noch ungefähr ein Kasten da, und dann sind wir komplett ausverkauft. Das, das war auch so eine Art Limited Edition. Und das andere wird immer regelmäßig gebraut, damit es natürlich auf frischem Laden ist und in anderen Store's. Und ähm, jetzt bringen wir zu diesem Sommer jetzt hoffentlich noch einen Radler raus. Wir sind ähm, dabei. <lacht> ja geil. Ja, und ja, das ist läuft. Die Leute Also man kann,
0: an. man sieht mal, wie wirklich wie Branding funktioniert. Ja, also erstens natürlich, wir, haben, wir reden hier über einen Imbiss, ja. Und ich weiß nicht, als ich im Dezember die fette Kuh erwähnt hatte, ne, da haben sich einige gefragt, wie, warum. Ja, aber das müsst ihr euch noch auf der Zunge zergehen lassen. Ich finde, dass das absolut Sinn macht, das ganze Konzept. Und wenn mehr Leute sich solche Gedanken machen, mit, mit ihren Läden, egal was sie verkaufen, und es ist wirklich scheißegal, was ihr verkauft, wenn ihr euch Gedanken macht und mit Leidenschaft daran geht, äh, dann werdet ihr auch einen geilen, äh, geilen Weg finden, das geil zu vermarkten. Und das ist äh, einfach das geilste Beispiel. Weißt, wenn man jetzt guckt, dass es hier um Imbiss geht. Ich kann immer nur wieder von Mike Fischer erzählen, der mit seinen bei der motherfucking Fahrschule und seinem Pizzalieferservice äh, so super steil erfolgreich geht und das in Gera. Ja, also das muss ich jetzt auch mal kurz erwähnen, weil ich finde, das ist einfach bemerkenswert. Ja, und da kann man echt so viel draus lernen. So, jetzt gibt es auch noch eine kleine eine, eine Fuck-Up-Story sozusagen. Ein kleiner Rückschlag. Das war die das, fette Karre. Das sagst du
1: so. Nein, ja, wir hatten ähm, die fette Karre. Das war einfach ein, ein cooler Deal mit einem Freund von meinem Chef, der eine Leasingfirma hat für Autos. Da haben wir halt das Auto mal ähm, umgebrandet, die fette Karre und hatten ein Peugeot 208, glaube ich, heißt der, mit einer guten Ausstattung, mit Vollkaskoversicherung für 119 Euro angeboten, den, Laden, den Wagen vor uns im Laden gestellt, ne? das war halt so eine Win-Win-Situation, ne? wir hatten kostenlos Werbung auf den Autos, er hat eine kostenlose Vermarktung ne? und es wurden einige verkauft, ne? ich, ich, ich will da jetzt nicht über Zahlen sprechen, ähm, war jetzt nicht so der, vielleicht für ihn als Liesenfirma der, der erhoffte Erfolg, ne? Aber ähm, der Rücklauf ist dann halt nicht so cool. Weil das ist ein Peugeot 208, ne? Weißt du, wie unsere Burger, wir machen all den Scheiß selber, wir machen die Soßen selber, wir, weißt du so, ähm, wir gucken auf Regionalität, wir kaufen geile Qualität äh, so, Produkte ein. Ne? Also alles am Burger ist komplett durchdacht und ähm, wir machen uns mega viel Gedanken und dann steht da halt ein Peugeot 208. Ne? Was ist so der Vergleich, unser Burger zu welches Auto müssen man da nehmen? Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie ein BMW ist, ein WC ist oder ein Porsche. Ich will da, ne ähm, Hammer. Ja. <lacht> Was sagst du jetzt? Ne? Aber ein Peugeot 208 das ist es vielleicht nicht. Ne? <lacht> so ein Kleinwagen äh, mit einer leichten Ausstattung. Ne? Das, ist, das Angebot war natürlich richtig extrem gut. 119 Euro mit Vollkursko kann man echt nicht meckern. Ne? Wie, so günstiger kann man kaum Auto fahren. Deswegen haben wir gedacht, das ist vielleicht ein nettes ähm, Goodie für unsere, ähm, unsere ähm, Gäste. Der Wagen stand halt einen, einen Monat bei uns vom Laden im Parkverbot und. War eine coole Werbung. <lacht> ne? Aber am Ende war das halt so ein Ding, hat man mal ausprobiert und man merkt, man, wenn man was unter dem Brand jetzt rausbringt, dann muss das auch Hand und Fuß haben und es muss was richtig Geiles sein. Ja. Und das, das werden wir beim nächsten Mal vielleicht nicht so einen Schnellschuss machen, auch weil es aus den Freundschaften nicht in, entsteht oder so, sondern das, sonst ähm, wird auch irgendwann, ähm, weißt du, so, ah, jetzt bringt ich schon wieder was raus, wenn, ne, wenn die fette Kuh was rausbringen muss, dann muss das amtlich sein, ja, ne, das ja, sagen ja. wir immer, ne. Dann muss es was, ja, ja, es muss einfach funktionieren, so
0: ähnlich wie das, das fette Buch, was es ja nun auch noch
1: gibt. Zum Beispiel, ja, das fette Buch ist äh, so ein Projekt, das hatte mein Chef von Anfang an im Kopf gehabt, der wollte ein riesiges Buch rausbringen, ne, was kein Verlag irgendwie finanzieren würde und, ähm, sollte auch ein amtliches Buch sein. und ähm, Ja, was, was, was haben wir gemacht? Ähm, wir haben einfach keinen Verlag gesucht, sondern haben mit Leuten, die Bücher machen, gesprochen, die, die man irgendwie auch über zwei Ecken kennt und so. Und mit denen schon mal einfach angefangen. Ne? Und geguckt, Um zu gucken, wo wir landen. Das Witzige ist halt, dass ich ähm, über meinen Blog eine andere Bloggerin kannte, die in einem Verlag arbeitet, die dann gesagt hat, ne? wenn ihr das Buch rausbringen wollt, ne, wir machen das sofort, komplett nach euren Vorstellungen. Ne. Und so war das dann halt auch. Wir konnten halt ein Buch rausbringen, so wie wir wollten. Ne. Die haben das halt vorfinanziert. Und ähm, ja, jetzt, ähm, Wann war es rausgekommen? Im Oktober war es, glaube ich. ja. Und die erste Auflage ist jetzt weg. Ne. Also, An alle Verlage da draußen. Ja. <lacht> ja, also wir haben ja keinen Verlag gesucht. Das war ja einfach ja, so ein ja, Zufall. Ja. Ne? Aber, aber du, du hast ja gesagt, es also hätte sonst keiner, äh, ja. keiner gemacht. Äh, aber so das irgendwie. Geile halt an diesem Buch ist erstmal... Wir haben fast alle Rezepte drin, also Soßenrezepte, Bannrezepte, Wie macht man Fleisch? Wie bereitet man Bacon zu? Wie machen wir unsere Salate? Jetzt braucht aber alles. Essen ne? wir. Da hast du ja erstmal na klar 1000 Kunden äh, für das Buch, ne, die eigene Burger haben vielleicht, ne, Oder so. <lacht> <lacht> aber könnte sein. Aber, Design, aber ähm, das ist auch total egal, weil wer kochen kann, kann auch einen geilen Burger machen. Also ne, du, du, wer das Rezept sieht, äh, ne, so, muss nicht sich das Rezept sondern der, der kocht bestimmt. Ja, das ist es halt, ne? Und ähm, wir haben halt so viel Liebe und Energie in dieses Buch gesteckt. Wenn es um Geld gehen würde bei diesem Buch, dann hätte ich lieber bei uns selber als Spüler wieder angefangen, weil der Stundenlohn am Ende ist halt dann unwichtig. Das Geile ist aber, die Leute kaufen bei uns ein Buch, was am Ende ja wieder auch Werbung für uns ist. Die sehen, wo stehen die Schweine, wo werden unsere Kartoffeln angebaut. Wir haben ja um die Ecke bei uns einen Kartoffelbauern, das einfällt nur für unsere Kartoffeln, wir kriegen das ganze Jahr dieselben Kartoffeln, wir haben keine Qualitätsschwankung, ne, außer dass die Stärke sich im Laufe des Jahres verändert, ne. aber das sind halt auch wieder so Philosophien und die werden dann halt auch im Buch vermittelt. Ne. Unser Craft Beer Brauer ist da mit der Brauerei und ähm, unser Bäcker, ne. also das ist das Einzige, was wir eigentlich nicht selber herstellen, das, aber wir haben Traditionsbäcker hier in einem Viertel, das ist der ist die letzte Backstube, wirklich die noch am Verkaufsraum angeschlossen ist, sonst hier die ganzen anderen Bäcker, wenn du guckst, ne, die backen vielleicht ein bisschen auf, aber die richtige Bäckerei ist nicht dahinter, die ist im Industriegebiet inzwischen. Ne? Sowas halt, ne? dass die Wertigkeit einfach von der fetten Kuh vermittelt wird, die kaufen das, haben das zu Hause oder verschenken das sogar und dann denken die Leute, boah geil, da muss ich hingehen. Also das ist schon wieder ein geiler Effekt am Ende, ne? ähm, wo es dann der Kreis schließt. Ne? Ähm, und das läuft ganz gut, also ähm, wir haben sehr, sehr viel Geld da für, für, für die Fotos natürlich ausgegeben. Ne? Das sollte auch kein Bürgerrezeptebuch werden. Wir, wir messen uns auch nicht mit Bürgerbüchern. Wirklich. Ne? Das verstehen manche Leute nicht. Ah, schon wieder ein Bürgerbuch. Ne? Gehen in den Bücher, Bücherhandel. Alles voller Bürgerbücher gerade, ne? Und das wollten wir nicht, ne? Nee, also eigentlich ist es auch eine Biografie, Ja, du. so, ja, so eine Entstehungsgeschichte auch ein ja, bisschen, ja. ne? Wie, wie ist das alles zustande gekommen? Und wir haben viele Mitarbeiterfotos gemacht, einfach auch gar nicht dazu geschrieben, jetzt von dem Mitarbeiter, wo kommt der her, was macht der und so. Einfach mal auch ein bisschen Bilder wirken lassen. Und ja, ein paar Special Burger gemacht, ich glaube 16 Stück waren es, genau. Ähm, was auch so einfach mal die Leute so ein bisschen die Fantasie anregen. Wie lange habt ihr so. denn
0: daran gearbeitet, an dem Ding?
1: Es war so... Wir haben Anfang 2015 damit begonnen, die ersten Bilder zu machen. Und Mitte 2016 war es ja quasi fertig produziert, bis es dann rauskam. Ja. Also schon ein bisschen Zeit.
0: Echt krasse Geschichte. Ja, ja und... Äh das ist ja, also ihr seid super erfolgreich seit fünf Jahren, ähm, habt da eine dicke Brand aufgebaut. Da äh, ist naheliegend, dass dann viele als erstes sagen: Alles klar, jetzt, wieso macht ihr keine Kette da draus? Oder wieso expandiert ihr nicht noch in andere Städte? Oder bam, bam, bam. Es gibt ja auch ein paar Nachahmer, ne? die sind so ein bisschen so ähnlich wie der fette Bulle oder so, oder
1: der dicke Bulle oder irgendwie so. Man merkt dann natürlich. Es, gibt, es gibt ganz viele Wortspiele, die sehr, sehr ähnlich seitdem klingen. Es gibt Läden, die sehen eins zu eins von innen aus wie unser Laden. Es gibt Läden, die haben die gleiche Karte. Es gibt Menschen, die versuchen dann, die fotografieren alles ab. Das kommt alles vor. Ne? Aber am Ende, wir machen ja halt auch, wir haben ganz viele Anfragen, gerade wo ich angefangen habe, vor zweieinhalb Jahren gehabt. Da war wöchentlich, haben wir eine Anfrage für ein Franchise bekommen. Es wollte einer einen Dubai-Laden aufmachen. <lacht> ne? Also ganz ehrlich, Ilja Lateria hier, die Eisdiele, die hat einfach in der Shopping Mall in Dubai einfach komplett eins zu eins das gleiche Ding stehen. Das hat der verkauft, das Konzept. Und ähm, hat nichts damit zu tun, ne? hat einmal gut Geld gemacht. Auf sowas haben wir komplett verzichtet. Also da fängt dann aber auch eher die Philosophie meiner Chefs an. Ne? Also die konzentrieren sich auf den Einladen, auf das eine Produkt. Ne? Und das wollen die richtig machen, 100%. Ne? Einen perfekten Burger zu machen, ist gerade bei, wenn wir so viel Menge haben. Ne? Zum Beispiel nach den Hype, wo wir in AD waren. Ne? Ähm, war uns das sogar zu viel. So viel wollten wir gar nicht. Ne? Deswegen sind wir ein bisschen froh, dass wir ein bisschen runtergefahren sind. Das wird sich
0: jetzt aber nach dem Podcast auch wieder ändern. Es kann sein, dass es jetzt einfach noch mehr Leute kommen.
1: Ja. Ich <lacht> sag mal, also auf mehrere Teile aufteilen dann. Ja, ja.
0: Dann soll ich das immer wegpiepsen, damit ja. nicht so viele wissen, wo der
1: Laden ist. Nee, nee, aber so, ähm, so, die wollten sich halt von Anfang an auf die Qualität konzentrieren. Und sobald du einen zweiten Laden aufmachst, Kannst du das nicht mehr in dem Ausmaß machen, wie wir es jetzt machen? Ne? Wir haben auch unheimlich hohen Personalkostenanteil. Ne? Die Leute denken immer, das Geld Gelddrucken, was da passiert. Ist es überhaupt gar nicht. Ne? In, Im Gegenteil, ne? wir kaufen teurer ein, wir haben mehr Personalkosten. Unser Burger kostet trotzdem nicht 17, 18 Euro. Ne? Wir sind nicht in Chickimicki Düsseldorf, wir sind in Köln. Ne? So was funktioniert bei uns halt nicht. Ne? Bei uns geht es nicht über das Interior, sondern eben halt über ein gutes Essen zu einem vernünftigen Preis. Ne? Und dann. Ähm, Bleibt natürlich am Ende was hängen, weil wir dann mal am, am Tag mehr wie 10 Burger verkaufen. Aber haben echt, das ist echt nicht schön. Also diese Zahlen in unseren Bilanzen ist nicht so wie bei McDonalds. Ne? Das kann ich verraten, ja. Das ist halt natürlich immer was, woran man selber arbeitet und versucht zu optimieren. Aber wenn man ein geiles Produkt macht und viel Handarbeit reinsteckt, ist es am Ende auch so, dass es sich das widerspiegelt. Ne? Okay. Ja.
0: Ja, Martin, ich denke, der eine oder andere hat jetzt genauso wie ich ähm, Appetit bekommen und ähm, wird sich jetzt gleich auf den Weg machen. Äh, oder ja. heute noch bis drei, äh,
1: ab 13 Uhr zum Meetup im Volksgarten.
0: Was wirst du kredenzen?
1: Ähm, einmal Büffelfleisch und ähm, dann kommt der allererste Spargel von unseren Bauern. Der hat mir freitags werden immer unsere Kartoffeln geliefert. Der hat schon ähm, mir ein Kilo gesichert, die er mir mitbringt. Und dann werde ich noch irgendwo Bärloch besorgen und irgendwas mit Büffel, Bärloch und Spargel. Hört sich jetzt nicht so schlecht an. Also die, die, <lacht> die Sache ist, ähm, bei Meetup, jeder kriegt für jeden, ähm, jeder bringt sowas mit, was er auf 10, 15 kleine Portionchen zerteilt. Oder man schneidet es einfach auf, geht rum, gibt, lässt die Leute probieren. Und das Coole ist, am Ende hat man dann auch 10, 15 Sachen probiert. Ne? 10, 15 Kreationen, wo Leute Grips reingesteckt haben vielleicht. Oder einfach nur eine geile Bratwurst oder so ein teures Bio-Rinderfilet irgendwie gekauft haben, <lacht> und mal aufgeschnitten haben. Ist ja auch total egal. Hauptsache mitmachen und vielleicht lernen. Es ne? ist auch regelmäßig Leute ähm, da, die sehr viel Ahnung haben oder auch mal Grill äh Fleischhersteller, Grillhersteller waren auch schon bei uns. Ne? Also Sind eigentlich eher fast immer da. Ein Grillweltmeister macht fast immer mit. Ne? Man kann auch als Noob vorbeikommen. Na, wirklich als blutiger Anfänger, guckst das beim ersten Mal an. Es gibt auch Leute, die wirklich, ähm, die sind nicht nur beim ersten Mal dabei gewesen wie du, <lacht> sondern. <lacht> sondern ähm arbeiten jetzt wirklich in der Grillbranche inzwischen, die haben angefangen dort nur als Besucher wurden quasi infiziert haben angefangen weiter zu bloggen übers Grill und arbeiten halt jetzt ja, in der ja. Branche, ne? das ist echt faszinierend also da entwickelt sich was und es gibt ja ganz viele Leute die in der Stadt einfach keinen Balkon oder irgendwas haben, keine Möglichkeit zum Grill, deswegen ne, ein, zwei Leute von uns bringen immer einen Grill mit einfach ein Parktreffen, Park treffen, nett zusammen essen Ne, ist auch ein bisschen Netzwerken dabei, ist auch viel Social Media dabei. Ne? Hashtag Meetup-CGN. Ne? Da findet ihr all unsere Bilder. Ne? Also ja, so schließt sich dann der Kreis, ja.
0: Sehr geiles Ding, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich aufs Grillen nachher und ähm, ich freue mich, dass du dabei warst. Wir werden jetzt hier in der Beschreibung nochmal ähm, alles verlinken. Ich werde genau. Kuh verlinken, deine Podcasts, den äh, Küchenfunk und Feuerglut und Herzblut. Beide auch noch verlinken.
1: Noch irgendwas? dann Mein Blog, ba Blog? baconbakery.de ne? Findet ihr auch auf Facebook. Und deinen Twitter oder so? Insta? Ja, Instagram. Ähm, Late-Night-Blog ist so mein privater Account und Bacon Bakery ist natürlich auch auf Instagram und Twitter.
0: Okay, dann machen wir das auch alles noch mit rein. <lacht> Gut, so, sei lieber. Cool. Martin, es äh, hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
1: Es war mir eine Ehre, dabei zu sein. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören. Und guten Appetit.